0: HR: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute freue ich mich sehr, Dr. Christoph Auerbach bei mir am Mikrofon zu haben und wir sprechen zum Thema Gender Diversity Programm. Wie sieht so etwas in der Praxis aus? Hallo lieber Christoph, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du dich uns bitte kurz selbst vorstellen?
1: Stefan, grüß dich. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. freue mich sehr, dabei zu sein. Ja, ich bin der Head of People und Culture, wie wir sagen, oder auch Personalchef der Hypo Vereinsbank. Also für alle HR-Themen verantwortlich für unsere rund 10.000 Kolleginnen und Kollegen.
0: Wunderbar. Dann hast du natürlich den großen Vorteil, dass du absolut in der Praxis stehst. Und wir wollen heute über ein Thema sprechen, das, wie man mir verraten hat, eines deiner großen Herzblutthemen ist. Und zwar nennt ihr das das Gender-Diversity-Programm. Vielleicht wollen wir das mal kurz so ein bisschen mit dem Begriff mit Leben füllen. Was versteht ihr bei euch im Unternehmen unter diesem Programm?
1: Ja, sehr gern. Wir verstehen darunter dass wir sagen, wir wollen Chancengerechtigkeit, wir wollen Chancengleichheit haben. Diversity ist ein ganz, ganz wichtiger Unternehmenswert und das umfasst natürlich viele Dimensionen. Nicht nur das Thema, aber auch das Thema Gender. Und bei dem Thema Gender haben wir festgestellt, wir haben auf der einen Seite über 50, knapp über 50 Prozent Frauen im Vergleich zu Männern in der gesamten Bank bei uns in der Belegschaft. Aber gleichzeitig haben wir gemerkt, wenn wir auf unsere Führungs Ebenen schauen, da haben wir doch eine relativ starke Unwucht gehabt, da hatten wir so um die 24, 23 Prozent weibliche Führungskräfte, also einen deutlich überwiegenden Männeranteil. Und da haben wir uns natürlich gefragt, woran liegt es? Und noch wichtiger, was können, wollen und müssen wir tun, um dem Ziel 50-50, und das ist unsere Ambition, näher zu kommen. Und da haben wir gesagt, vor zweieinhalb Jahren, dafür brauchen wir ein besonderes Programm, das Gender
0: Diversity-Programm. Und ich, ich glaube mal, wenn ich jetzt das so sage, dass ihr da durchaus im Vergleich mit anderen Unternehmen genauso aufgestellt seid, was die Ausgangssituation angeht, weil genau an dieser Stelle viele Unternehmen gerade ansetzen und ich weiß, dass die Hörerinnen und Hörer jetzt gleich die Ohren aufgemacht haben und sagen, oh, ist ja total spannend, was hat der Christoph Auerbach denn jetzt hier auf die Beine gestellt und vor allem, wer hat denn hier die treibende Funktion im Unternehmen Wahrgenommen. Woher kam das? War das ein HR-Thema? Kam das aus den Fachbereichen oder direkt quasi vom Vorstand?
1: Ja, also wir haben das angestoßen von uns, aber war uns war von Anfang an wichtig, dass es ein Thema ist, was in der Breite der Organisation verankert und auch getragen sein muss. Was heißt das? Das heißt, einerseits braucht es natürlich ein ganz starkes Commitment von der Unternehmensleitung, vom Vorstand, auch als Signal an die gesamte Organisation. Dann braucht es eine Funktion, und das waren im, im Wirfall dann schon wir als HR-Bereich, die erstmal den Ball aufnimmt und damit startet. Wir haben aber von Anfang an gesagt, wir müssen das auch breit in den Divisionen verankern und haben deswegen eine Arbeitsgruppe gebildet. Da waren so 40, 50 Kolleginnen und auch Kollegen äh, mit von der Partie, die uns geholfen haben, verschiedene Elemente auszuarbeiten. Schritt eins war aber, bevor wir an die Lösung gegangen sind, natürlich erstmal zuzuhören. Und zuzuhören hieß, mit denjenigen zu sprechen, also insbesondere mit Frauen, die entweder kurz vor dem Sprung auf eine mögliche Führungsstelle stehen oder die schon Führungskräfte bei uns sind, um zu verstehen, woran liegt es denn, was sind denn Elemente, wo wir besser werden müssen oder die vielleicht heute einen Beitrag dazu leisten, dass wir diese vorhin beschriebene Unwucht zwischen Männern und Frauen in unseren Führungsetagen haben und so ging das mhm. Ganze
0: los. Okay, jetzt lass uns doch gleich Farbe bekennen. Du redest von Elementen dieses Programms. Was sind denn zum Beispiel solche Elemente?
1: Ja, also vielleicht nur ein paar Punkte zu nennen. Ein ganz wichtiger Baustein da drin war für uns das Thema, wie gehen wir um mit Auszeiten, insbesondere mit Elternzeit. Wo wir gesagt haben, wir brauchen, bevor das losgeht, ein Entwicklungsgespräch und einen Fahrplan für die Zeit, Danach, Also nicht mhm. direkt zu sagen, man geht erstmal raus und dann schaut man, dann verändert sich vielleicht sogar noch was im Unternehmen organisatorisch oder eine Führungskraft wechselt und dann stehen die Kolleginnen oder auch Kollegen irgendwann da und klopfen wieder an und dann geht sozusagen die Frage und die Suche los, wie soll denn dann die Zukunft und die weitere Entwicklung ausschauen. Also eine mhm. Verbindlichkeit reinzubekommen in diesen Prozess, Dafür haben wir ganz konkret natürlich dann Golden Rules formuliert, haben Leitfäden erarbeitet und wir haben auch, und das hängt eng mit diesem Thema zusammen, uns darum gekümmert zu sagen, wie sehen denn Führungsmodelle bei uns in der Bank aus und haben gesagt, wir wollen stärker auch auf Tandems setzen, also die Möglichkeit bieten beispielsweise, sich eine Führungsrolle auch aufzuteilen mhm. oder aber auch das Thema Führung in Teilzeit zu promoten und zu sagen, naja, eine Führungsrolle, Dafür muss ich nicht zwingend in Vollzeit mit dabei sein. Das waren sozusagen mal zwei Elemente. Auf der, auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir müssen quer durch alle unsere HR-Prozesse gehen, durch unseren Promotion-Prozess, durch unser Performance-Management. Wir müssen einen ganz engen Blick werfen auf das Thema Gender-Pay-Gap
0: mhm. und
1: Equal-Pay sicherstellen. Also wir haben versucht, End-to-End -End über alle Stufen so des employee lifecycles Elemente einzubauen und Verbesserungen einzubringen. Nur dann kann man damit erfolgreich sein.
0: Und du hattest vorhin das Ziel auch schon mal genannt, ihr wollt quasi PARI, also 50-50, was die Thema Gender Diversity angeht. Wenn das jetzt quasi so eine Art Plan oder Zielwert ist, wer wird denn jetzt konkret damit in Anführungszeichen verpflichtet oder wer trägt denn jetzt Sorge dafür, dass man diesen Wert auch erreicht? Wie sieht das in der Praxis aus?
1: Ja, ganz wichtig, dass man das natürlich verbindlich macht, neben der all der Kommunikation, die wir betreiben in der gesamten Organisation, der Sensibilisierung für das Thema, ist natürlich auch das sozusagen hart festzuschreiben, als Teil der Ziele der Führungskräfte zu machen, zu verankern und dann auch zu messen mhm. und auch zu schauen, wie weit sind wir denn da gekommen. Und da sehen wir schon, und ich hatte es eingangs erwähnt, wir sind so bei 23 Prozent, Frauen in Führung losgelaufen bei uns mit der Ambition 50. Momentan sind wir bei rund 35 Prozent. Mhm. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Aber auf der anderen Seite zeigt es auch, wir haben schon auch noch einen Weg zu gehen. Und deswegen bleiben wir da am Ball und geben weiter Gas bei dem Thema.
0: Jetzt interessiert mich das natürlich aus der Praxis raus auch. Wenn man dann so einen Wert ähm, vertritt und in die Organisation reinbringt, hinter dem das gesamte Top-Management steht und das Unternehmen sagt, das ist mir wichtig, dann gibt es ja äh, ein Controlling dahinter, die dann auch genau da drauf schauen. Was passiert denn jetzt quasi konkret, wenn man sagt, okay, wir hätten uns da mehr erwartet? Also wo wird dann angesetzt? Geht es dann in die Fachbereiche rein? Muss man sagen, hey, ihr müsst im Bereich Potenzialentwicklung noch ein paar Frauen mehr nominieren? Da stimmt die Quote noch nicht? Oder wie würde das bei Nichtzielerreichung dann konkret vor sich gehen?
1: Na, ich glaube, du musst dann natürlich der der Sache auf den Grund gehen, soweit man das analytisch kann, und gucken, woran hat es denn gelegen oder welches Element hat vielleicht nicht so gut funktioniert. Also um mhm. ein Beispiel zu nennen, was wir gemacht haben, ist zu sagen, wir wollen in unsere ganzen Nachwuchsplanung, in dem, was wir Succession Planning nennen, für unsere Führungspositionen sicherstellen, dass natürlich auch all die weiblichen Talente, die wir haben, da drin enthalten sind. Und mhm. das ist natürlich ein Prozess, der in der Breite der Organisation stattfindet. Da sind erstmal die Führungskräfte mit den HR Business Partnern ähm, im, im, im Lead und in der Verantwortung. Und das hat natürlich bei manchen sofort schon sehr gut funktioniert. Und bei anderen haben wir da vielleicht erstmal weniger Frauen und weibliche Namen in diesen Nachfolgeplänen mhm. gesehen. Und da muss man natürlich nochmal hinterhergehen und verstehen, woran liegt Ist da tatsächlich keine mhm. ähm, oder sind vielleicht manche auch noch nicht sichtbar und visibel genug? Nur um dir mal so ein Beispiel zu nennen, was vielleicht weniger analytisch ist. Bei anderen Themen, wie zum Beispiel dem Gender Pay Gap, was auch ein ganz wichtiges Thema für uns ist und was wir sehr genau monitoren, da kannst du natürlich allein aus den Zahlen genauer sehen, wo geht es in die richtige Richtung, insbesondere dann im Rahmen von den Gehaltsrunden, die stattfinden. Und wo haben wir noch Nachholbedarf. Aber es gilt, das alte Sprichwort, you cannot manage what you can't measure. Sind mhm wir schon, soweit es möglich ist, da auch zahlengetrieben äh, vorzugehen, damit wir möglichst schnell gegensteuern können und andererseits, damit wir natürlich auch sehen, wo haben wir Erfolg, den wir dann wiederum kommunizieren und teilen mit der Organisation, damit wir sehen, ähm, wir sind da wirklich auf einem guten Weg und es tut sich was und das, und das macht es auch bei uns und das macht natürlich dann auch für alle Beteiligten, gerade wenn es so ein Herzensthema ist und das ist es für mich dann auch natürlich viel Spaß.
0: Und jetzt hast du tatsächlich schon eine Vorlage für die nächste Frage geliefert, die mir jetzt äh, gerade so dazu auch einfällt, ähm, mit dem Unternehmen teilen. Das bedeutet ja Kommunikation ähm, eines solchen ambitionierten Themas. Ja, Das ist ja nichts, was man einfach mal schnell erledigt hat. Ähm, ins Haus ist, glaube ich, das A und O. Wie kommuniziert ihr denn diese Zielsetzung und was natürlich auch in großen Organisationen immer der Fall ist, es gibt es sicherlich auch welche, die finden das irgendwie nicht so gut und wenn ich es mal zuspitzen darf, vielleicht von männlicher Seite eine oder andere Reaktion, die sagen, okay, wenn ihr jetzt die Quote dermaßen hochziehen wollt, heißt es doch eigentlich, dass ich als Mann vielleicht zurückstehen muss, damit diese Quote erfüllt wird. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Ja, also erstmal, wie haben wir das kommuniziert oder wie machen wir das? Wir nutzen natürlich alle Kanäle, die wir haben, sehr stark unser Intranet. Wir haben ja als HVB auch einen Podcast, in dem wir sozusagen das Thema nach innen und nach außen bespielen. Äh, wir kommunizieren viel nach außen, aber auch für unsere eigenen Kolleginnen und Kollegen dann auch über, über LinkedIn. Also wir befeuern das Thema über alle Kanäle und wir haben von Anfang an gesagt, ja, wir sind der Treiber des Ganzen, aber wir haben auch von Anfang an, waren wir fest davon überzeugt zu sagen, wir brauchen auch einen starken Rückhalt in der Breite der Organisation, deswegen die Einbindung der Kolleginnen und auch der Kollegen von Anfang an in der genannten Arbeitsgruppe. Mhm. Wir haben auch sogenannte Diversity SponsorInnen geschaffen. Was heißt das? Das sind also Kollegen und Kolleginnen, die in jeder einzelnen Division sich darum kümmert, das Thema dort Visibel zu halten, auch bereichsspezifische Punkte mit aufzunehmen, in Jure Fixes mit reinzugehen, ähm, so dass wir sozusagen nicht nur eine zentrale Stelle haben, weil das ist, darf ist und darf nicht ein Thema sein für die HR-Abteilung, sondern ein unternehmensweites Thema, um auch diese Breite und damit auch diese Schlagkraft in der Kommunikation zu gewinnen.
0: Mhm.
1: Äh, zu deiner zweiten Frage. Sehen das alle immer nur positiv? Nein, in einer Organisation mit über 10.000 Menschen gibt es ähm, alle Meinungen und die werden auch offen adressiert. Und da muss man einfach offen drüber sprechen und muss, glaube ich, auch Ängste und Sorgen nehmen. Aber ich bin schon davon überzeugt, und das sehen wir auch aus den Reaktionen, das Thema Chancengerechtigkeit, was ja dahinter steht, mhm. ist schon ein Wert, hinter dem sich die Mitarbeiter versammeln, unabhängig davon, ob Männer oder Frauen.
0: Mhm. Und da gleich noch anschließend äh, die Frage, wenn ich Gender Diversity höre, dann denken wir vermutlich heute auch schon als HRler immer Männer, Frauen plus divers mit dazu. Ähm, wie, wie geht ihr denn damit um? Also eine 50-50-Quote bedeutet jetzt ja erstmal, ähm, ja, was passiert mit den Menschen, die sich jetzt nicht binär sehen
1: ja, also bei uns, und das ist ganz, ganz wichtig in der HVB, und das ist auch so unser Mantra, das es geht über das Thema Gender hinaus, weil wir sagen, bei uns gilt, egal, wo du herkommst, egal, wie du dich identifizierst, wen du liebst, was dein kultureller Background ist, bei uns kannst du so sein, wie du bist. Und das schließt natürlich ganz explizit auch das Thema Non-Binary People mit ein, also in der hypo ist jeder, jede, jedes willkommen. Mhm. Ähm, und ähm, bei dem Thema, weil du es ansprichst, merken wir aber natürlich dann auch als Organisation, wo dann im Detail Herausforderungen liegen. Stichwort IT. Mhm. Da arbeiten wir gerade an der Lösung. Also allein, um sicherzustellen, und das klingt für den Nicht-Techniker so einfach, ist aber dann doch komplexer, dass mhm. man dann die Möglichkeit hat, auch divers sozusagen zu hinterlegen als Kundin, als Kunde, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter und das überall in alle Systeme und Applikationen einzubauen, ist ein ziemlich großer Aufwand. Aber sind wir natürlich auch ähm, da dran und hinterher, dass wir das möglichst schnell hinbekommen.
0: Sehr schön. Und wenn ich jetzt abschließend dich noch nach ein, zwei, vielleicht drei Tipps fragen würde, was sind denn so Learnings, wo ihr sagt, Mensch, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, oh, das klingt total spannend, würden wir auch gerne starten. Worauf sollten Sie achten? Was ist so sind die Big Points und was sollen Sie vielleicht auch äh, auf keinen Fall tun, was sich als Ihr Weg ähm, aus, ja, auszeichnet am Ende?
1: Ja, unbedingt darauf achten. Und du hast es ja auch mit deiner Frage vorhin ein bisschen vorweggenommen, dass wenn es ein Gender-Programm ist, dass man das nicht nur von Frauen für Frauen machen lässt, sondern von allen und mit allen heißt, dass man sich eine Gruppe nimmt von Anfang an in der Breite aus der Mitarbeiterschaft, die man mit einbezieht in der Entwicklung der Maßnahmen, die auch divers und bunt gemischt ist, weil auch da gilt, diverse Teams bringen bessere Ergebnisse, auch wenn es um die Entwicklung geht vom Gender Diversity Programm selbst. Ich glaube, das ist das eine Element und das zweite Element ist schon, Du brauchst von Anfang an ein ganz, ganz starkes Commitment und auch ein Signal von der Unternehmensleitung, dass das Thema wichtig ist, dass das Thema ganz oben steht, auch auf einer Agenda. Ich glaube, das funktioniert schwerlich so als Grassroot-Bewegung. Insofern brauchst du beide Elemente. Eine Aktivierung, jemand, der sich kümmert, der Zepter um die Hand nimmt. Eine Aktivierung der Mannschaft, die daran mitarbeiten kann. Das Commitment vom Top-Management und dann das, was wir besprochen haben, nämlich immer wieder messen, nachschärfen und sozusagen dranbleiben, weil das ist natürlich eine lange Reise und ein weiter Weg. Das lernen wir auch daraus. Das ist keine Übung, wo du sagst, dann bin ich dann nach sechs oder nach zwölf Monaten fertig und dann kann ich mich zurücklehnen.
0: Wunderbar. Lieber Christoph, ich danke dir für deine sehr spannenden Ausführungen und wir werden ja in den Shownotes auch dein LinkedIn-Profil noch mit reinnehmen. Das heißt, wer da einen Austausch gehen mag oder vielleicht noch mal eine Frage hat, kann sich dann direkt bei dir melden. Ich sage danke, dass du da warst und wünsche euch für euer Programm noch ganz viel Erfolg in Richtung der Zielerreichung.
1: Herzlichen ja, Dank, Stefan. Hat Spaß gemacht. Dank dir.
0: Das war eine weitere Folge Klartext HR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.